0: 你在跟井底之蛙讲话一样，但、就是我们已经去谈一些呃自我，或者是一些社会上的一些其他的议题，就不局限于情绪感情。他他的话题是永远停留在，呃，给我看看奶子。<笑>大家好，欢迎收听《感性景观》，这是一档关于亲密关系、多元性别以及自我觉察的播客节目。我们会在这三个维度当中去分享我们的生活与见解。如果大家有更多想要收听的主题，也欢迎在播客的评论区留言，或者给我们发送邮件。接下来就让我们进入今天的主题。我们所谈及的每一个 “ghosting” 是分手都不是同一个问题。今天也邀请到了我的好朋友 r e n n y e
1: Hello， 我是 r e n n y 大家叫我阮玲也可以。
0: 那我们今天就开始今天的主题吧，就是想先跟大家介绍一下什么是 ghosting， 是分手，然后它有具体有哪些表现，就是以及就是什么人会对你使用 ghosting， 是分手。我个人理解的就是完全消失了，就是你你神不知鬼不觉的，他在你的生活当中就消失不见了。可能具体的表现，我经历过的就是他会在呃分手的前一周或者是几天之内，慢慢的和你断掉联系。然后比如说你们之前是在什么社交软件上认识的，他可能会先取消匹配，但是这个你察觉不到的。然后慢慢的，就是不再有一些非常程序化的或者是日常的一些打招呼也好，或者分享生活的一些。相关内容也好，那最后到你终于忍忍受不了这样的冷漠的时候，你提出来要谈一谈，他可能就完全消失了。我当时经历的就是这样子，然后基本上都是约会对象，要么就是亲密关系当中，或者是就是男朋友，基本都是直男
1: 。差不多，直男，呃，直男会经不叫经常，但是我也遇到过这种情况。呃、嗯，我察觉到的是，嗯，在交往一段时间以后，突然会你会觉得你们中间的一些连接，就比如说今天就没有，我就突然发现今天怎么回事儿啊？就有一种感觉，就是你们两个之间好像呃联系着，但也没有完全联系，没有像以前谈恋爱那种呃感觉。虽然我们现在没有发消息，但是我们两个之间是有连接的，但是他。呃，突然有一天就不再及时的回复消息也好，或者是跟你说话的频率、节奏，呃，没有办法再去跟你连得上，呃，这个就是开始的一个信号。对我来说哈，我就会比较着急，我就说怎么了，怎么了？我想，我想去解决问题嘛。但是，呃，一般的情况下他会说没事，我想多了。嗯、呃，再过几天以后这个问题反复出现，他就不再回复，这个是 ghosting。嗯，我我会把这个亲密关系里面的这个叫 ghosting， 社交其实也会有，就是不回消息啊，嗯，就不回复了呀，这些我不会特别在意。
0: 嗯嗯，对，其实我之前也在看到一篇文章，简单心理他们分享的，就关于分辨什么是 ghosting 的一些告别，就可能。比如说，在你只见了一两面，或者是只是一些比较浅薄的约会关系当中，这种其实也不算，大家并没有什么深入的交流，就是你根本就没有投入那么多的精力和心血去经营这段关系，所以不告而别其实也还好，因为伤害可能没有那么大。就是伤害最大的就是在那些深度的关系当中，或者是就是像我上一次经历的，就是因为。这个问题我也跟对方反映过，就是我跟他沟通过，我们还聊了差不多一个半小时，就是关于他最近基本不怎么跟我讲话，但是也会回消息，然后每次回的也很热烈，就是会积极的解释我最近做什么去了，没有回你消息，然后我会觉得，嗯，他可能就是在忙，我这么想就是多虑了。但是这样的次数越来越多的时候，我是真的会怀疑，因为就好像每次都有点扬汤止沸，每次问你，你就你就跟我说，呃，是最近在忙什么，或者是没有什么想要分享的，或者跟我说，呃，平时就没有这种分享生活的习惯，跟家里人也是。那这样子一下子给我上升到生活习惯的这样高度，我就不好意思再去跟他说，呃。那你要怎么怎么样？然后，但是这样的经历太多了之后，我自己会受不了。每一次就好像是被点燃了一点，然后又开始呃降温了。每一次都是这样子，反复来好几次，我自己会崩溃的。因为我还是比较喜欢，我是更就是更喜欢在亲密关系当中去保持频繁的接触和交流的。因为你想，我们现在。就是不管是现在隔离也好，还是未来的生活也好，不可能每天都就是住在一起、黏在一起，或者是就大家现在的交友的方式，就是就在网上去频繁的聊天沟通，这就,就,就是一个很日常的一个方式。但是你要跟我说你没有这种就是跟大家频繁聊天的习惯，我会觉得真的吗？正常吗？假不
1: 假呀？假不假，装什么？嗯，是这样，因为，呃，我觉得它是一个反差，这种伤害带来的是一个反差，就是你们两个交往的前期是不可能这样的。如果这样，你的亲密关系根本建立不起来。一开始肯定是有一个高密度的，或者是相当坦诚的，或者是互相都认可的一种坦坦诚度在的，或者是一种在场。就我跟你分享什么东西，我感觉你是在场的。或者是我的日常，虽然我们两个不在一个地方，我们虽然是通过网络交往，但是我觉得你在场，你在意。但是突然有一天，你给发什么，很多东西他没有回复，他后面回复你的东西也不是说参与你的聊天，而是说就是解释，他知道这个东西是不对的，他都他他都知道这个不在场是会对你造成伤害，但是他宁愿不在场，他后面解释一下。啊，我我不在，哦，对不起，我刚才干嘛干嘛去了。但是你的话题也没有办法继续聊下去了。你一个是你自己也没有那个心情了，呃，第二个就会觉得，呃，那话题变得非常干。哦，我会觉得我都不知道在跟跟你说什么了，对不对？我不可能，我情绪在这儿，你一天都不在，你都不在场给我造成伤害，不可能是因为你简单的道歉我就立刻恢复元气，我接着跟你分享点什么东西了。我也不想再继续跟你聊了，这个话题就变得非常干。慢慢的就会降低我想跟你分享的频率，啊，他也会消耗我，这个是一个过程，呃，到最后他就变成完全 ghosting， 就变成鬼了吗？就不在了，就是装死啊，无论如何都不回应。我想跟你讨个结果也好，或者是我们来一个 closure， 就是结束啊也好啊，我想说清楚也好，就装死啊，就是不回复，啊，就是不回复。我是觉得，嗯。Ghosting 是一个过程，再加一个结尾。这个结尾算没有这个结尾呵呵，这个结尾就是没有结尾。呵呵这个就是纯纯 ghosting。嗯，但是我是会觉得，他可能男的心态啊也会有一个变化，就是我突然有一天我就不想再花费这个精力去在场了。我是觉得会有这样的一天啊，因为。我经历过，我会觉得反差特别大的。如果你没有这个习惯跟我分享你的生活，如果你每天都很忙，那为什么我们亲密关系建,建立的起来呢？对不对？肯定是有一个反差的，肯定是相当热烈。一开始我们两个聊天聊地啊，我跟你分享我我我想看的，我觉得好玩的，你跟我分享点你觉得有意义的东西，或者是强行的去应和也好啊，嗯，去。呃，迁就也好啊，这个、都是双向的，所以我才会觉得有一个连接在啊，我们两个之间有一种东西在把我们连连接起来，可能就是所谓的啊爱情吧，<笑>一个虚幻的东西。<笑>但是、嗯、后面就觉得你不想再这样了，那个力就没有了，这个是两个人都能感觉得到的，不可能突然有一天它就消失了，它这个是一个过程，那个力慢慢在收或者是在放
0: ，对。我自己在这个过程当中，我有什么反应？一开始我是焦虑、焦急，然后我是怀疑，我是怀疑他，也怀疑我自己，就是这期间到底发生了什么，或者他经历了什么事情，他在做什么。然后那到最后，我就是完全的不解，我就是在想，就最后我自己想到开始升华了。我在想亲密关系到底有什么作用？我们彼此对于彼此的意义是什么？开始去想这些东西了。然后我之前听格说的，就是好的亲密关系不会让你想这么多东西的。不管是你是呃秀恩爱也好，还是反思也好，其实就比较充盈的关系不会让你有那么多时间去胡思乱想。你都开始反思了，肯定是出现了问题，对不对？
1: 一个是出现问还有就是你想改善啊，或者是你觉得自己有问题，你怎么去解决？我怎么了啊？对吧？怀疑自己，我这问，我有问题了，我得解决这个问题。我们两个之间出现问题了，我得解决问题。反正我们总是反思，我们想要去改善，但我们提出交流的时候，呃，人家勾听了啊，人家不见了，不想跟你解决这个问题，人家就不在场。我觉得，呃。像刚刚说的，充盈的关系不会让你想那么多。是啊，前期我们就很充盈啊，我们很甜蜜的时候，我也没有空去想，我们到底是不是真正的亲密关系，我的状态算不算病理性依恋？<笑>我不会想的，只有在有问题的时候，哎呀，我会想，这个人到底是不是我想要的，我到底是不是他想要的，我们两个这个是不是有点 toxic？ <笑>只有这个时候才会
0: ，嗯、呃，才会去想。对对对，然后你你想那么多，写那么多东西。然后其实就恰恰证明你在这段关系当中，应该就是要么就双方没有处理好，或者是目前是一个很糟糕的状态，所以才让你你去想这么多
1: 。对对对，呃，刚刚说的那个病理性依恋，就是还有一个就是刚刚我们提出不在场，就是我有的时候我在谈恋爱的时候，我就会想准时回复消息这个事儿到底是不是一个事儿。就是你回消息的速度，这个东西到底到底能不能够去体现一个什么？我觉得速度体现不了什么，是态度吧？就是呃，是是回复的态度，以及提前交代，不不叫交代吧，就就就提前告，不也不算告知，就是会议让你知道啊，我啊，宝宝，我今天有点忙。哦，对吗？我今天大概什么时候结束？今天大概要做什么？做什么？对不对？这我提前晚上都可以说的。我明天非常忙，可能就是有时候会联系不到，到时候你也别着急。啊，这这能做不到吗？对吧？这就事后道歉啊，就喜欢道歉。啊，就是忙完了，哎，敷衍一下，对不起，我错了，我下次绝对不会这样了，我发誓。第二天一样的，我都会。我都觉得你是在被迫道歉，我觉得很没有意义。提前提前说，或者是回消息这个问题，少是小事还
0: 是大事？你觉得？我觉得他其实也不能这么就说他是大是小，因为我们的关系就是在这些交流当中去构建起来的。你没没交流，你不一来一回的去沟通，那你说这怎么这怎么进行下去呢？这个关系。我我朋友是这么这么做的，他我也不知道他算不算直男。每次我给他发什么，我每天会发一堆，就是看到各种各样的新闻或者是各种各样的想法，我都会全部发给他。他有的时候半天不回，甚至是一晚上不回，这都没关系的。他第二天会挨个引用我的消息，挨个回复。然后这个态度就会让我感觉他是有认真在看的，他也。就算是给不出建议，或者是就是说不出什么实质性的反应，但是我知道他很认真在对待我，然后我会觉得就是就是这样的一个态度就可以了，不需要你考虑那么多，是压力这么大。但是这个问题我在跟就是完全 ghosting 的这个人讨论过，讨论了很久，他给我的回应就是。嗯，他们男生不太能够接得住这些情绪，一个是觉得不值得，没有什么价值回馈给我；第二个就是不想、不愿意，就是对你没有那么多的兴趣。其实归根结底还是第一个，觉得不值得，因为他们只会做对自己有利的事情嘛。你之前说的，老板让你做什么回消息，你肯定不会，就是搁置那么久才会回。对，但是对于女朋友或者是亲密关系当中的恋人，就你就会觉得无所谓。然后这个他这个回应其实有打击到我。我以为亲密关系当中会把对方放到很高的优先级上，就是是真的爱彼此、喜欢彼此，就是认为对方是很重要的。我当时还抱有这样的幻想，后来我发现我真的是有点想多了。
1: 呃，像你说，男的愿不愿意接这个事情，和你说亲密关系里面人人都应该啊，你理想中人人都应该去做得到的那种爱护，其实，嗯、呃，不是不是一件事儿，因为不并不是所有人都能够进入得了亲密关系和高层次的爱的。他们有的时候谈恋爱不是为了思考亲密关系的，他是需要这个人，或者是这时刻、这时间段，我需要有一个人跟我这样，啊、呃，那么我、哦、我们一个名头、一个名义嘛，我们两个是。呃，男女朋友关系，但是他们并不会去花时间去认识自己，以及两性关系，以及同性关系，甚至是呃亲密关系，就是一个大范围的亲密关系，跟朋友也好，跟恋人也好，怎么去相处，他们没有去呃。认识过这个问题没有思考过，所以我们思考过嘛？我们可能会觉得啊，我们进入了一段关系，我们就要亲密关系了。那在亲密关系里，人人是该怎么做的呢？有高到的水准，要坦诚，要爱护。但是人家价值认同跟你都不一样，人家不觉得你这是亲密关系，人家不知道什么是亲密关系。<笑>有很多人他不知道什么是亲密关系的。嗯、哦，还有，嗯，刚刚提到的另一点，就是呃。就是他，他觉得男的，就是这个情绪认不认同和这个接不接得住，这个这个的确是一个成本效益原则去思考的啊！我花费这个时间跟你讨论出不了，讨论不出来什么东西，没有什么实质性的收获，也没有带给我什么经验上啊，呃，知识上啊有什么成果，而且最后可能我理解不上去你说那东西，呃，你不对我不满意。或者是我会觉得你的情绪太琐碎了，太无意义了。呃，这这，我觉得很多男生会这样想，他们就觉得回避去跟你呃交流情情绪、感性的东西。有时候我是觉得他们理解不上去。
0: <笑>你说这个观点和我姐姐之前说的观点是完全一样的，就是男的他们对于亲密关系就。要么就不了解，就是要么理解不到那个层次。我姐跟我说，比如说你把一个男的当成男朋友，他就会把你当成炮友那种关系；你跟他结婚了，你把他当成老公，他就会把你当成女朋友那种关系。然后你觉得你们就已经灵魂伴侣了，就厮守终终生了，他只是把你当做一个老婆或者是一个，呃，就是。传宗接代的一个工具，就是每一次很多女性她会在亲密关系当中达到一个高度，但是男性就会就是在一直都是低于那个高度的。就是你以为跟人家谈恋爱了，实际上人就觉得呃，可能就是亲密一点的炮友。对，所以刚才你也有点提醒到我，就是我会把好像确定了关系、恋爱关系的人。就当成了，就我们在一段亲密关系当中就要去讨论这些问题了
1: 。嗯，
0: 他们没思考过，他们不需要思考，<笑>一
1: 切都顺应他们的思维来的嘛。这个为男性打造的世界，都他们他们思考东西按照成本效益原则，就像我刚才说的，什么东西有价值，呃，他们觉得。呃，能够创造经济价、经济利益的，或者是符合他们一些兴趣取向的，比如他们会花时间研究打球、打游戏这个东西，在他的世界里排在前面。他们甚至不会去研究怎么跟朋友相处。跟好哥们相处，他们不会研究啊，社交呃，如何跟你的朋友管感情再进一步，跟你的朋友做永远的好朋友，如何与你的朋友呃保持同样的节奏，让你们的友谊更持久。他们不会研究这些，但他们会研究什么？研究如何跟你的老板搞好关系，如何跟你的商业伙伴打好关系，如何跟你的 HR、跟你公司，哎，对吧？如何跳槽，如何谈心，这是他们想的东西。这是为了什么？为了。利益有一个目标在的，但你想，呃，对吧？这个是排在他们社会、他们的世界里排在前面的。他不会去花时间，他时间很紧张了哈。呃，想那么多，对吧？还要赚钱呢啊！我还要打造商业帝国呢。我剩下时间当然就是打打球、打打游戏了。我还要听你说那么多，我还要跟你付出时间和情绪，而且你说这些东西我不懂。啊，说实话，他没有任何感觉。你说出来，他们不知道你在说什么，<笑>他他完全没有头绪，<笑>就会觉得，嗯，这个事儿我没办法给你带来知识，我没办法给你传授点什么，<笑>我也没办法从这段对话里学到什么，那么就先不回复了吧。啊，我先玩去了，回来等你说完了，我再处理一下，对不对？感觉是这样的，我观察是这样的，因为从呃没有研究过亲密关系的这些男的身上，我看到了是无法跟人亲密，他们是需求，就是他提出他的需求啊，我觉得你这人特别好，我想跟你再进一步，但他不会研究我如何跟你，呃，如何就不会去了解你作为一个人怎么怎么样，他不会从这个角度去想。也不会从什么亲密关系的角度，这个角度完全是不一样的。当然也有研究过亲密，也有去研究亲密关系的男生哈，但是我觉得是偏少的。这个原因，呃，我觉得可能就是因为性别吧，性别优势吧，可能直男他有他的行为行为的一个呃叫直男有他自己行为的一个路径啊、呃，这路径里没有这东西，没有去反思亲密关系这件事情。
0: 对，因为我上次我们上次也提到，就是为什么就是基本很多都是直男，就是会 ghosting 是分手。就为什么我朋友圈做一个小调研，基本上就是女生会跟我说，谈的那么多恋爱当中都是男的这样子，呃，要么冷暴力，就直接消失不见，就是要么就是其他的原因。我会觉得就是这个概率会有点大了，虽然我这个调研不一定是，呃，科学的，但是，身边的现象实在是太多了。我我我就是在想，就直男这个群体，可能他们就是不需要去学这些东西，就学了这些东西没有用，以及说你的感受是不重要的，就是。我就像你说的，我要去创造我的商业帝国，完全不需要在乎这些呃什么情情爱爱的东西。就是他们的世界，就是我觉得，因为这个父权制的社会会把，就是传统的直男和直女分成了两两，就是两个方面，男的就是在一些非常宏伟的啊、呃、什么军事、政治、经济这种。大开大合的这方面，那女性就会被，呃，就是搁置在或者边缘化在一些非常小的琐碎的关于家庭的什么呃自己各种什么容貌身材呀、啊、各种各样的这种关于自我的那种，就是就是我会觉得。男男生的话题或者是他们的世界总是特别宏伟的，那女性呢，就好像永远永远是都局限在自己的那一片天地上，怎么去取悦男性？我我说的这个是过去的事实，并不是说现在我们依然都是这样子，因为呃，我们有这样的反思以及思考，就说明我们在跳出这个圈子里了，跳出这个固定的、城市化的这种。这是个人成长的路径了，所以可能过去或者是现在还会有一些这样的分化：男生就要怎么样，女生就要怎么样，女女性就要坐在一个附属的那个角色上。对我会我是这么理解的，他们这么是无所谓别人的感受情绪，都是因为他们一个是没有被教育过，第二个是他们就是。就就完全缺了这一环，他们觉得不重要，这些东西就是没植入他们的基因。对，呃，大环境是对呃女性气质
1: 的一种呃压制嘛，就是在男生身上，他是不太想让男性体现出女性气质，比如说呃情绪或者很细微的、很感性的，这是属于女性的气质。大部分男孩子，你就看他去。他的家里面是怎么教育他的？如果他从小到大，呃，爸爸妈妈是允许他，嗯，有情绪的啊，或者是允许他，比如说软弱一点也可以，或者是你觉得难过啊，你觉得悲伤这些非常感性的东西是可以流露出来的，那么这个男生可能就会比较能够体会，别人也会有这样的情绪，那他可能就会更呃。体贴一点，或者更有共情能力一点。但如果他是被压抑的教育起来，比如说，嗯、呃，你你不要有这些情绪，这些情绪不重要啊、哦。男生不能这样，男生不能那样，你要像一个男孩一样，你要呃怎么怎么样。那么他压抑自己的同时，这个东西会慢慢磨没的，他就机械性的就没有这些情绪了，所以他。自己没有情绪的时候，他也不会去想到别人，呃，有没有呃相应的这种感性的东西，甚至是他能不能承托、接住以后的女朋友、男朋友这样，啊、呃，他不会去体谅别人的，因为他自己就没有办法这方面需求。我们女生为什么总是想照顾别人啊？因为我们发现自己也喜欢，呃，有人照顾我们。我们发现，我们想被这样对待，或者是我们在这样被这样对待的时候，我们觉得非常安全。我们也希望能够为其他的人提供这样子的一个，嗯呃，社交的一个体验。啊，所以我会用这种温柔的方式去对待我的朋友，或者是在呃我的亲密关系的对方的呃遇到困难的时候，会主动你最近情绪怎么样啊？压力太大的话，呃负面情绪也是可以呃流露出来的，不需要自己忍着。这时候我我遇到过几次，对方都是不领情的，对方都是不领情的，他会觉得他会我会发现，当这样的时点就那一瞬间，那个氛围是非常不对的。我去跟他说，你可以呃软弱也没关系，他并不是说啊，终于有人能够为我就是承托我的情绪了，他是非常抗拒的，他不是领情，他不领情，他会觉得不想回应你。这个时刻他说不用，他他甚至都不会说啊不用不用，他就是不回复了，或者是他就面无表情，让我觉得呃啊我这这这怎么回事情啊？后来我发现可能是他们不允许有这个东西。或者他甚至也是会觉得流露这个，他打心眼底觉得这个不够男人，不是他该做的事儿，或者他就没有这个心思去啊，他他会说有什么用啊，难过有什么用啊？<笑>哎，我爸也爱说这种话啊。以前处过男朋友，我说你就不能安慰安慰我吧，安慰你有什么用啊？啊，这个事已经发生了，哎，你应该怎么想着，怎么去解决，以后怎么怎么办？我当时就想着。能不能做个人？<笑>能不能当个人啊？我不是机器人，我不是按程序走的呀。他感他感受不到那个情绪在，在这个要看他在婴儿时期他的那个，我觉得不叫婴幼儿时期吧，人人生长最早期，他那个需求有没有被得到很好的接受。呃，我觉得跟教育原生家庭是非常有关系的啊。然而，我们呃东亚这个大环境之下，男性的确就不是那样被教育的起来的，所以他对情绪的承托这方面的确是少点东西。我有一个小
0: 的观察，就应该是不准确的，就我所有的关系特别短暂的那种，呃，男性朋友之间，就他们会。就是大多数都是很抗拒同性恋的，因为我身边就基本都是呃性少数群体嘛，都是性少数的朋友。我在跟他分享这些事情的时候，或者是分享呃我的朋友的时候，他都会表现出来很抗拒，他觉得很恶心。就是他确实是恐同的。我会在想，确实是有这样的关系，他那么抗拒。呃，同性群体他那么去压制自己的感情，对，所以你你包括我在跟他交流的时候，我希望得到一些回应，或者是我想去安抚他，就无从下手，就好像面对一个一堵墙一样。就就像打乒乓球，就很倔。我就感觉就想起那句话：“男人至死是少年，很倔。”他是一座孤岛。<笑>它是一座孤岛，在那一
1: 瞬间，它是一座孤岛。<笑>啊，呃，你说到这个恐童，这个我非常有，嗯，非常有相关的发言权。因为什么呢？首先，我身边同性恋非常多啊，男同非常多。第二点就是，我这个周围都是男同的这样的一个女生呢，我交往过两个恐同的男的。<笑>啊，我就来说说他们的共同特质，就是没有共没有同理心，就是非常就是我都问过他们同样的问题：如果你的孩子或者你最亲密的好朋友同性恋呢？啊，给我回答的是，那他就不再是我的朋友，那我就会不认他做我的孩子，就能做到这种，就是感情对他们来说是可切割的东西，没有可以收啊，可以有一个开关。我连这种话我都说不出来，我可能，我可能肯抗拒的时候，我可能说个气话都，我都不会说这么果断的话。我觉得他说得出来，他有可能也就做得出来。呃，那这个时候我就会觉得，那你们兄弟情啊，对吧？你对你的孩子的爱到底是基于什么呢？是基于一个身份吗？我我只是因为他同性恋就不爱他了，那就说明他在亲密关系，比如说我我是你女朋友，我可能触犯到你一个点，那我就你就不会爱我了。这是这种男人翻脸不认人的一个前兆，他非常，对我来说非常恐惧这样的人，我觉得很恐怖，比较残忍，而且他们缺乏同理心。还有另外的体现就是，呃，我在跟第一个恐同男的交往的时候，我我有一天我晚上跟他出去约会，晚上回来我就被跟踪了。我被跟踪了，那天非常恐怖。那个男的贴我贴非常近，然后还是别人告诉我的。后面那个路人送我回小区，非常害怕。我给他说，他说我就说了送你回家。我那时候我是不想让他送我回家的，我是说啊、嗯，我觉得还不方便。他说，嗯、呃，有可能就是你因为你太漂亮了，或者是说，呃，有可能他也没有那个意思。啊，他去体谅男人，不体谅我，不不，他感受不到我那个恐惧在，在这个是第一个那个恐同男啊。啊，第二个恐同男，也就是我刚刚嗯、呃、刚刚结束的这段感情，这个恐同男呢更有意思。我说我被，呃，我被我们客户骚扰啊、呃，那个客户他是一个什么什么呃什么级，在他们男性社会里级别还挺高的啊、呃，他就跟我开玩笑说。啊，你问问他能不能帮你弄工作什么？我就当时我会觉得你怎么那么猥琐？你要是个女的，你应该会做这件事情吧？他不会考虑我被骚扰了是怎么样的心情，害不害怕呀？他还是会用这种方式去打趣。我觉得你觉得很幽默嘛，你觉得这是一个可以开玩笑的一个事情吗？他完全体谅不了你，没有同理心，啊，恐同男的一个基本的一个特征。啊、哦，没没有同理心，太恐怖了！而且这两个人就是就 ghosting 结束的啊，非常吻合的一种情况。他们都是 ghosting， 因为在他判断跟你这段关系没有再继续交往的价值的时候，他不会花一点点时间跟你解释也好啊，安抚你情绪也好，做一个善始善终也好，他们没有那个价值了，那就像把你当垃圾一样丢了啊！不直接就是装死，不会给你任何回应，你怎么说都好。后面态度非常冷漠，这样的男人，我觉得勾情一部分，呃，我觉得也是，呃，冷漠的一种吧，或者是他他就是完全价值化了，把这个时间价值化了，觉得值不值？哦，小时候很讨厌说值不值、配不配的，现在我发现用得上。
0: <笑>我是发现了，就这些恐同的男性，就是你刚才说了，对于身份非常介意。如果我孩子是同性恋，那我就不爱他了。那其实也说明就是，如果如果你女朋友是另外一个人，你也可以。就是我不是你的女朋友，我是另外的身份，你就对我没有感觉了。那他可能就不在乎谁是女朋友，他只是比较在乎女朋友可以提供的东西。男性的同性联结里面，他们非常团结。你发没发现，无论男的做出了什么样的事情，他们都会能找到理由去开脱。你被跟踪，或者是你被骚扰，他都会下意识的去想：哦，应该是这个男的怎么怎么样了，就是他应该是，嗯、呃，要么无心之举。对对对，因为这就是他会做的事情。男性的社会非常团结，所以他们会把所有的。就是不道德、不合法的行为都合理化，就是正常啊。就是男的，比如说嫖娼，正常。虽然他们就是这些男性都那么懦弱，但是他们的，我觉得他们的联盟非常的坚固。就是一个男的，就是你跟他不认识，你都会为他说话。他们就是这样子的。我是感觉到，确实挺恐怖的
1: 。唉，生活里好男太少。<笑>直男啊<笑>，生活里直男太少，没有有啊有。我我想起一个例子，是我高中有几个非常关系，我当时在那个时候关系非常好的朋友，我们是初中一个班级，加上高中一个学校啊，我们几个人只有我一个女生，他们都是男生。但是后面我不跟他们来往，是因为什么呢？是因为，呃，我把他，我其中一个，我把他当成一个非常好的朋友。有一，他从来不评论我朋友圈哈，他从来都不评论我朋友圈。但是有一天，他在我朋友圈里，他好哥们儿的评论下面回复，人俩还是在我评论圈下面聊起来了，而且聊话题吧，就是也也不相关的。那天我说话也不怎么想理他们。呃、嗯，后来就说到啊，反正细节就不讲了，就是一个小事儿哈，我把他拉黑了。但不仅仅是因为这么一个小事儿，那是因为我的女性意识觉醒。呃<笑>，不是不能这样讲哈，是因为我那天我意识到他没有把我当当成他的朋友。那个好哥们是他的好朋友，他没有把我当成一个朋友。但是为什么每次我们一起出去玩呢？因为我是一个女生，他们需要现在这桌上有一个女孩子。我是一个角色，相信不是我，也会是其他的女生，或者是怎么样啊？他们不能接受我的，我的一些激进言论在他们眼里都不堪入耳。天呐，<笑>所以那天我决定跟他们切割起来，因为他们太团结了。他们是 Boys Club， 这个是呃一个一个一个，算是一个不算术语吧，但是有这么一个东西，就是他们男性一个小联盟嘛。我。我在我呃，女性意识崛起以后，不总不能总这么说，好像是一个什么东西啊？就是我当当我我开始对女性这个身份有意识以后，我发现他们的聊天我融入不了，或者是在我在场的时候，这些男孩子是比较拘谨的。为什么呢？他想聊一些不好听的，我会怼他们。或者是不不方便当我讲的事情，这个时候他们会拘谨，突然没话聊了。你平时出去玩的也挺好的，对吗？<笑>平时也傻乐呀，呃，所以我会觉得，呃，那我并不是他们其中的一员。你并没有把我首先当成朋友，你首先把我当一个女孩子，那这个身份在前面，我作为一个人，我是没有办法接受的呀。<笑>我想作为一个人，而不仅仅是一个标签我，我一个这桌里的一个女生而已。所以我就跟他们主动切割，他们很团结的，我融入不进去的，呃，所以后
0: 面就呃不跟不跟他们联系了。最近跟直男聊天也都是这种感觉，就好像你在跟井底之蛙讲话一样。就是我们已经去谈一些呃自我或者是一些社会上的一些其他的议题，就是不局限于情绪感情。他他的话题是永远停留在，呃，给我看看奶子，<笑>给我看看这个，给我看看那个，没有长进。啊、嗯，是这样，很局限，这些包括我那天
1: 我跟你说那个，呃，人家要离开中国的那个嘛。啊，前面说一个很很那个很感伤的，我要离开中国了。下一句问，你跟你男朋友做爱怎么样？<笑>就是。妹妹，我说 ，hello hello， 我就不想聊这些。我说 toxic， 我说他很 toxic， 我都不想聊。我真的会觉得有点被冒犯。就是你真的觉得这两个话题是可以放在一起聊，是吗？还是说那个东西是你真的很想聊，你忍不了了，放在这个时间段插出去。
0: 我会觉得他们见缝插针的去跟你聊是性的话题。我之前也是，我跟一个呃 Facebook 的一个程序员聊元宇宙，那个时候这个概念非常火热。其实我也想了解一下，我对这个话题非常感兴趣。然后我们聊了一晚上，差不多凌晨三点的时候就一直聊到凌晨。我还做了笔记，因为他是 Facebook 的员工。他能够接受第一手的资料，然后聊完之后，我觉得很启发我。之后第二天醒来之后，他跟我说：“最近在上海隔离，隔离之后能不能约我出来吃饭？”我说：“我有点不太好意思啊，就是就感觉就是我会惯性的去拒绝他，因为。”也才刚聊了没多久，后来过了半个小时，我在想跟他分享一个关于元宇宙的一些文章，我就看到他把他把我删掉了，<笑>我会觉得好典型啊！这就是我
1: 最近一段时间开始慢慢理解上他理解到的，嗯、呃，他们大部分男性的一种思维就是一种利益交换的一种思维。呃，就是像杨丽之前讲的，我必须要教你点什么，或者是我必须在这段谈话里学到点什么，这个是这段谈话会发生的一个意义所在。如果我不会从这个谈话里面收获色啊，或者是财富密码，啊、或者是知识，那么呃，这段谈话将不会发生，也就是我们所谓的我想跟你分享点情绪上抽象的东西。不能够提现的东西，那么他们就会没有意思，觉得没意义，或者不会花时间去研究啊，甚至不会花时间去研究它啊。人家跟你彻夜长谈，对不对？那还不是想跟你一起看日出，<笑>想跟你想跟你一起吃早餐。<笑>他不想当支教啊，人家有这个概念的，他会觉得我这个知识值多少钱，我这个信息值多少钱，他是有这个这个明显有这个概念在的。我我现在就有这种交换的思维，其实挺好的，女生也该多学学，别总
0: 是无私往出贡献，往出掏，都掏空了。就是我去年和一个金融男，呃，约会的时候，就只是喝了咖啡，没有下文了。我们聊了一个下午，就是聊的都是那些特别宏大的话题。但是我看他的样子，我其实不太想跟他做爱。然后就我就尽量的拖延时间，就尽可能的聊七聊八的。然后聊到最后，他不耐烦了，他跟我说了一句：“你知道我跟别人聊这些话题要收多少钱的吗？”他说他一小时收两千块。我说那好，我们不聊了。然后你再说下去，我就付不起了。就完完美的，就是非常完美的印证了你那一句话，就是他们只在乎利益交换，即便他们跟你聊一些情趣、性爱相关的东西，也只是去满足当时他可能就是来性欲了，就是这样子
1: 。对的，对的。所以你有为什么觉得一旦进入亲密关系，这个男生承受不了你了，就是他承托不住你，因为呃。没有一个东西是能够匹配这个情绪、这个价值的，他拿不出来这个东西，他不知道这个东西值多少，值多少，不能说他的价值是多少，他没有办法做匹配了，他觉得他大脑一片空白，啊，聊不下去了，啊，所以经常发生就是你想跟他，呃，想跟他聊一些这方面的，他大脑一片空白，然后一聊点社会上的，他滔滔滔不绝。啊， oh, 对吧？聊点股股票基金，咱们就是说，嗯，决战到黎明那种感觉，或者是大半夜两点问你在干嘛呢？<笑>就是他想聊什么，这、就是、以他自己需求为导向。男性都是这样的，经常是这样。啊、oh, ，我想，约你出来吃饭啊， oh, 我想干嘛干嘛。那、啊、你需要他的时候，他可能不在的，不在场的
0: 。就还有一个就是我们要聊的。对我们刚才谈的都是为什么会有这样的行为，其实还有一个非常重要的就是我们如何去缓解或者去疗愈。如果我们被 ghosting 分手了之后，那怎么去舒缓这个创伤？那我我一开始的做法就是找朋友不厌其烦的去聊，就是。而且要找一个真正能接住你情绪的朋友，不是说，呃，你跟他说了你分手了，他可能就反应就是啊，又来了又分手了，或者是指责你，呃，你在你在这段关系当中哪些行为就你这么做就没面子啊，你就很掉价、啊，你这么做男的就自然不会理你啊，就其实他们这种这种话好像也站在男性的立场上去觉得我不该这么做。好像我很卑微，或者是就干脆质疑你，你为什么不在第一次得不到回应的时候就立刻抽身呀？你为什么不这么做呀？我会觉得就，就我来找你倾诉，其实是希望可以接住这些情绪。我我应该是知道怎么做的，我可能就是在面对一个那么亲密关系、那么亲密的关系，就是就是断联之后，我没办法去。立刻去抽身呢？那怎么可能啊！我又不是水龙头，马上就想说关掉就关掉了。然后我之前还有一些比较低效的处理方式，就是要么吃东西、喝酒啊，也不算低效吧。对我来说，可能就是解决不了什么问题。还有就是不停不停的去约会。我去年在上海，几乎是夏天的时候，几乎没有一个周末是我自己吃饭的。就有的时候一天两场约会，吃完中午饭，晚上跟别的男的吃吃晚饭，然后送我回家，就不停的在一个一个约会的场场合这样去来回的去流转，就好像自己是，我就感觉当时是社交花蝴蝶，其实也有点，我我在恋爱当中倒是没有什么，呃，就是类似于，呃，怀疑他出轨或者担心这个那个的，我觉得谁看得上你，主要是。或者是不是我身材不够好？是不是我长得不好看？是不是这样那样？我就是通过不断的约会去验证，但是其实，久了，久而久之会特别特别消耗我。所以我现在会采取的两个方法，就是一个是和朋友聊，一找真正的朋友聊；第二个就是去。去看一些，去了解一些这样的行为，他在心理心理学上有什么样的意义？去听一些专业人士的建议，我觉得这样对我来说是比较有效果的。嗯，我觉得从刚刚你说
1: 的那几种方法里面，可以呃感觉到，就是你仍然是会有自我价值这种嗯迷失或者是模糊的这种时候，尤其是在。亲密关系出现问题的时候，你可能会对自己产生怀疑，你可能会觉得人家这样做是有原因的，啊，有原因的。但是，呃，我觉得不是这样。这个是因为，如果真的有原因，他可以跟你说的，啊，他可以跟你说的，或者是不爱了，或者怎么，但他并没有说这是他的问题，这个是他解决没解决好。啊，这不是你的原因。首先是这样，第二个就是，呃，我觉得相，呃，恰恰是你如果有更加坚定的自我认知，就是你特别肯定自己的价值。你知道我自己在这种亲密关系里面，我哪里做的非常好了？你换做别人可能做做不了我这么好。我有哪里可能做的还不够好，或者是我的焦虑点在哪里？像我自己可能会有点焦虑型，我知道，非常知道，但是我也知道我自己的优点在哪儿。并不会因为我跟任何人分手了而对我自己产生这方面的怀疑，就是你要更加的认可自己，你才会降低这个对你的创伤。我是会有这方面的感觉，因为你这个创伤根本就你还没涉及到一个骗财的那种，对吧？巨大的什么出轨的那种，如果是出轨而不是 ghosting， 让你知道了有这么惨痛的现实，这个男的背着你怎么，你更会你更会怀疑自己了。那是我自己不够漂亮，他去找别人了吗？对不对？你可能更会这样想啊。这个这个不是的，这个只单纯是他品质，对吧？单纯是他，单纯是他品质问题。这个你你创伤，你就不要这个创伤。咱不说。呃，可能没有，但是我会觉得，如果你有一个非常坚定的自我，你的内核在，你的内核就是你要真的知道自己好，而且这个知道是需要不被呃不断的被加固的，这个需要你朋友来做。我为什么这么肯定？因为我爸爸妈妈也好，身边的朋友也好，都非常肯定我，都是鼓励我，你就是好，你都总总看不上我找的那些对象，怎么说你你就瞎了啊？所以我有时候经常是觉得分手不可惜，本来你就配不上我。<笑><笑>经常会有这种感觉，我没有什么痛苦、啊，每次分手都乐呵呵。怎么说啊，终于分了呵呵，每次都这样
0: 。所以说，你可以自恋一点，像男的一样啊、哦。我跟你说了，我还有别人，对吧？啊，那、哎、损失对，就是你诚实的面对自己内心就可以了。你不爱我呢，不喜欢我，那你就直接说好了，就大家都不要耽误时间。我又不是说那种就是啊死缠烂打那种，没必要，你也不配，主要是。呃，怎么说？思路会更清晰一点
1: ，感觉是感觉，但是你不会后悔你做的决定。哦，你的感觉需要慢慢的疗愈。我也会，我还会经常那那天我还梦到人家找了新女朋友呢，但是醒来还是很清醒，知道这样没用呵呵，没用。嗯，哎、呃，我觉得他消失这件事儿吧，哎，我也是刚从 Ghosting 里面出来的，我觉得就是纯纯低智。低智商人做出来事儿，我不去思考它的意义了，我不想站在他的角度思考了，我就想站在我的角度思考，神经病，
0: 神经病才这么干。对，就是我其实也会觉得，公就选择 ghosting 分手的人，或者是不告而别的人，他就我自己个人认为还挺懦弱的，没有什么担当。嗯，我会觉得你，嗯。你在其他事情上，你也不会有太大的成就，你都不敢直面一个情感上的问题，因为情感、工作、自我，其实这算是人生比较重大的一些课题了。你不可能是自己当一个孤岛，就自己一个人就可以在社会上，就是完全能生活的下去的。你一定要和人发生连结的。那你这些，不管是谈恋爱也好，还是在其他的或者朋友。家庭的关系当中，你你都不敢去这样面对问题、解决问题，我真的无法相信，就是人生会怎么处理好？亲密关系其实更接
1: 近于，呃，自我探索。哦，所以有的时候我每次不管是失败的也好啊，反正都失败了。嗯、呃，从这些关系里面吧，我都是能够学到东西。我是更加清晰认知了自己，遇遇到这种事情，哦，原来我会这样做，会这样的心情，这样的反应。那我后面可不可以做得更好？我觉得跟别人谈恋爱提升是我自己，呃但是以这种方式结尾的这种对象，我觉得他是没有去反思，也没有想把这件事情做好的。哦，他是没有想在这方面有发展的人，那他自我没有这段感情没有完善他的自我，只会加加了一个次数而已。他下次说我谈过几次恋爱，加了一次失败经历，加一次。他没有任何的反思的话，呃，是没有办法进步的。就像我常常会觉得，你的恋爱次数特别多，并不是特别好的事情。啊、呃，你不要把这个次数多当成炫耀，你应该看你到底有没有总结反思，你进步了多少。你的自我有没有成长，这个是更加重要的一件事情。像。连自己都不敢面对了，不是想承不敢承认自己最近不在状态，不敢承认自己不爱了，不敢去开那个口说，呃，我们分开吧。这个人他其实是没下定决心，也没有整理好的。他是没有去整理的，他就乱在那儿，他没有整理过，他就摆烂嘛。所以我，我我也觉得，嗯，就太太，哎，反正我就觉得这样处理方式是。对自己不太友好的，我不会选择这样的方式处理
0: 。我我其实我的感受也是，我每谈一次恋爱，或者是每个人就是深入的交流之后，我自己都会成长。然后我能感觉到，就即便是分手了，几乎就是没有呃维持过比较长久的关系。我还在思考，我说为什么好像我总是谈不了很长的恋爱？一个是我忍受不了这些东西，忍受不了。这么冷漠，或者是一块木头一样。那第二个，我对于亲密关系有非常高的要求，我希望我的爱人是什么样子的。不过，呃，我现在在慢慢看清这个现实，就是不要对任何人抱有什么期待，就不不要期待他能做到什么，呃，就是能够接住你的情绪啊，还他能呃保有什么样的价值观，或者他有他有能有怎样的同理心？我觉得这些完全都不需要的。我觉得高是是
1: 是，我也我觉得我也要求挺高的，就是恋爱之后啊，这个门槛不是很高，就是我反正我上头了，我就想跟你恋爱，但是一谈恋爱事儿就出来了，我会有各种，我总是不满意，有的时候我会觉得我是不是太事儿了，但是我发现那些都是非常合理的需求，因为如果这些需求不能被满足，我将不是我。比如说，我会说，没有没有浪漫，我就没有办法活。我真的没有办法想象，没有那些抽象的意义、一些符号、一些浪漫的一些、呃、抽象，就是一些代表性的东西，或者是跟恋人之间没有一种我们共有的一种语言啊，我们一些独特的一些小的呃小回忆，那么我就没有办法跟你谈这个恋爱。我觉得这恋爱干巴巴的，我没有办法没有。浪我没有办法，就是失去浪漫，那么我肯定以后再遇到更浪漫的人，我才能更满足，嗯，就是这样。我觉得有要求更更加是以我为以我为出发嘛，这个是一个好事情。所以说现在这些人可能没有办法满足，是因为他们本质比较比较那个呵呵啊级别级别达不到，级别还没上来，只有说自己再去提升自己。嗯、呃，再去尝试多一点的，呃，交往，可能会遇到更契合的人，但没有最契合的啊、呃。反正我是对这些我们这个年龄段的亲密关系不是抱太大希望我觉得我都没有成熟到那个那种
0: 程度。就是我之前约会或者是谈恋爱，我都特别倾向于，呃，三十岁左右的就很就是看起来是很成熟的那种。但是我其实我姐姐会提醒我，三十多岁的人不会和你这样的小姑娘谈恋爱的，或者是谈婚论嫁完全不可能的。呃，他们这样的一般都是事业上都会有一些成就了，然后都有一些资本了，他们要的呃恋爱或者结婚的对象都是跟他们同阶层的，然后能够给给他们提供一些。呃，社会地位上的一些加持，或者资产上的一些加持的，对他们找的都是什么？比如说，呃，留学背景的，呃，家里环境非常好的，然后就是原生家庭条件很好，然后呃，就是有一个学历也好，出身也好，就是各方各面都好的一个女孩子，最好是样貌啊、身材都符合呃东亚的审美，啊、呃，这是最好的。那么。就是我作为一个普通的女孩子，还要再继续挣扎奋斗的这种人，就是可能也只是和他们约会，呃，弄个一夜情，或者是其他的这种关系，就约会关系就差不多了，不会再深入了，因为他们就是考虑都不会考虑你的，因为你不会给他带来任何的价值，甚至还会把他拖下泥潭，就好像啊，我跟你谈恋爱之后，我要付出特别特别多的呃精力。财力，各种各样的东西。而且，他为什么会跟那么年轻的小姑娘谈恋爱，或者是约会？就是因为他们觉得你心智不成熟，然后可以向下兼容你。对，虽然我不太喜欢“向下兼容”这个词儿，但是这个确实是他们的一个方式，就是觉得我跟你没必要，就是交流太多，也不需要交流，哄哄你。就是随便说点屁话、玩笑话就可以了，对，就是吃喝玩乐这些东西就可以了。就是你是供我消遣的，然后至于更亲密的关系也不会的，你的身份还不够，你的资产、你的社会地位还不够。我是真的年初约会了一个一个金融凤凰男，<笑>有了这样的感悟，就是只是只是约会一次，我都可以这样就感受到他们的那种。特别利益的那种，就是他就想找一个家庭好的，看起来很乖的，呃，他可以掌控的，就是一个是，嗯，可以给他提供呃经济或者是社会地位这种价值的人。第二一点就是一个性伴侣，或者说我会觉得啊，残缺的是没有跟我匹配的那种
1: 成熟度，一直都没有遇到那种人。就所谓的合适，就可能这个人还成，嗯，就是还不懂的这个道理。我也不想当他免费的老师，我不想支教，所以我也不会跟他说那么多。我们就不合适就分开了，有可能是一种不匹配，哦，就是成熟度不够。那么我这个时候，这个，所以所以我想的是，把自己弄好啊，我我能够接触到更好的人。啊，当然，咱也不知道什么样的人算好呢。海归留学，咱也不是说没见过傻逼，嗯<笑>，你怎么判断好呢？对吗？你又你又你又涉及到一个好跟坏的一个判断了，所以没时间想那么多了，也不也不想去想，太累了，就挖空我了。一个男人就能把我，嗯，这一段时间的这种激情都磨空。我是不谈恋爱以后，我是完全不想去。不想去那个
0: 约会的，很累了，我觉得。我其实我上次谈恋爱也是，就刚结束的这一段。其实我的心态是什么样子的？我就想找个老实人，好好谈一谈恋爱。嗯，就是我会，我当时我心里有什么想法？就是在我最岁月静好的时候认识我，算是你的福气了。我愿意跟你聊那么多，就是你能够，呃，就是了解我那么多。你你有机会了解我这么多，这是你的福气。就是我现在已经不不是一个岁月静好的一个状态了。我看到我不满意的，我就要说出来。我想推荐一本我最近在读的书，就是《被讨厌的勇气》。它其实就是主要讲你人际关系当中的，这个是阿德勒心理学派的一个非常重要的一个。一个观点就是你的一切的烦恼都来源于人际关系，因为你自己不是一个孤岛，你一定会和任何就是很多人产生连接的，不管是你，呃快递员也好，还是你父母也好，还是什么呃男女朋友也好，就他会提出一个一个概念，就是课题分离。你在人生当中遇到的很多问题，它都是你自己的课题，比如说你如何对待。亲密关系，你如何理解爱？这都是你自己的事情。那至于别人怎么对待你，别人比如说劈腿啊、背叛或者是欺骗，这个都是他们的行为、他们的课题。他们选择用用这种呃不合理或者不道德的方式来对待你，那是他们的事情。就是呃，阿德勒他就呃提出这个观点，要学会课题分离。他说的是。呃，关于你自己的人生，你能够做的就是选择自己认为最好的道路。然后另一方面，那别人怎么评价你，你的选择，别人怎么说你，那都是别人的事情，你根本没有办法去左右他。所以，我们就需要去学着，呃，去理解这样的行为，然后坚定自己的内心就可以了，就坚定自己的选择。我现在也是这样学习的，也是这样做的。我会觉得，即便他，呃，就那么不成熟，那么懦弱，那也是他自己的事情，我不能被他的这种行为，就是好像我自己导致我自己很自责，这个完全没有关系的，我不能因为他他的这样的做法而让我自己陷入到一个呃漩涡当中。我现在就是这样的想法，我觉得这本书还挺好的，真的。哦，我听过同名的一个剧啊，但
1: 我没看过这本书。但是里面你刚刚说的这些观点，我是非常赞同的。而且我可以说的是，我们有时候去讨论也好，去思考亲密关系也好，有的时候可以多去看一下其他人的讨论。或者是有很多学者已经在很多年前这种事情就已经被讨论过了，被提出来过了。我们去看他们的答案，呃，与其苦苦的去思索，我们其实可以借助很多。呃，科学的角度去呃拆解我们的问题和焦虑的，会觉得这个是一个科学话题，那它存在是正常的，不要责怪自己，呃，可以用更高效率的方式去开解自己，而且找到解决的办法，这个是非常好的，啊，反正爱自己肯定没有错的，呃，认识到问题能接受，然后再去解决，这是一个过程，呃，总比那种不是不知道自己有有错的地方那种人好。
0: 我也很认同，就我昨天还写了一下，就是就是感叹了一下，我在遇到了这样的事情，比如说我又分手了，我在跟你们交流的时候，你们的反应是非常让我感动的，就你们会非常直接的跟我讲，需要帮助吗？需要打电话吗？我们聊一聊，你这样会让我感觉我不是一个麻烦，或者是我遇到的问题确实是一个很重要的棘手的问题，就是。不像是呃，别人可能会觉得啊、哦，闺蜜又来找我怎么怎么样了，她又分手了，呃，怎么之类的这样的话，因为可能是不是因为我每次分手都分得很果决，就不会再有复复合的可能。我倒是没有这种来来回回的这种这种曲折的经历。我现在想的是，就是呃，我其实是好像中午也跟你提了，就是把自己的需求区分开来，就是把。自己的需求都切割开，可能也是把所有的需求都放在一个人身上，他满足不了，他不能又给你性，又给你很深入的思考。那那我就多找几个人了。还有就是推荐大家去看看，呃，《从零到一的女性主义》，还有那个《艳女》，这都是上野千鹤子老师的两个力作，我就真的完全太太可以，就是像向内的自我探索，完全可以去看这本书。那我们今天的节目就录到这里，感谢大家的收听，我们下期再会。